0: Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Saludos a todos los followers de Interactor. Muchas gracias por escucharnos en una nueva emisión de este programa que hacemos por el puro gusto de hablar de ñoñería y media, que es finalmente lo que nos gusta y lo que nos eh, hace amigos a David y a mí. Eh, hoy vamos a hablar, eh, bueno, más que nada creo que tenemos noticias. Vamos a hablar eh, algo sobre Batman, la película que se viene, sobre el videojuego de Avengers, la serie de The Mandalorian. Tenemos un par de noticias de Netflix y también un par de noticias de Nintendo y de PlayStation.
0: ¡Comenzamos! Bueno, y para empezar esta semana tuvimos eh, un evento de prelanzamiento que fue otro War Table de Avengers... La verdad es que aquí, eh, pues digamos que la crítica está un poco dividida, porque por una parte, y eso sí no sé si es un asunto de pues la prensa que se le está haciendo al, al videojuego y toda esta parte de la publicidad, porque eh, precisamente lo que, y es algo que ya hemos dicho, es, es un juego que se centra mucho en esta parte del looting, que no necesariamente se entiende si es gratuito o no. Eh, igual ya me puse como a checar bien Cómo es la metodología en la que introducen Esta parte de las microtransacciones en el juego Y creo que el problema es que te dan como eh, Muchas cosas eh, estéticas Pero a nivel, por ejemplo, como pudiera ser eh, En un juego como God of War En el que usas diferentes armaduras Y ves que esto cambia, digamos, las estadísticas del juego esto te permite entender por qué estás utilizando esa armadura Mientras que en el juego de Avengers eh, te dan miles de cofres En los que puedes encontrar muchos uh, aditamentos para tus trajes Para los diferentes superhéroes que manejas Y eh, aún así hay una parte en la que te permite comprar estos pases de batalla Donde puedes comprar, eh, digamos, como lo mejor en el equipamiento y creo que siempre es esta estrategia en la que quieren que compres, ¿no? O sea, te dan, sí te dan cosas ahí que son relativamente funcionales, pero en ocasiones lo que causa es que, eh, pues, te desesperes y lo que quieres es realmente entrar en esta parte competitiva del multijugador y entonces adquieras los pases de batalla para que compres todo esto, ¿no? Entonces, eso ahí sí como que no me pareció. Eh, tengo como cierta duda al respecto del juego eh, Están anunciando muchos eh, Esto ya haciendo remembranza de lo que pasó en este evento Fue un evento muy corto, creo que fue como alrededor de 30 minutos En los que se eh, primero que nada se hizo una remembranza a Chadwick Boseman Que falleció la semana pasada Y precisamente creo que tenían algo de personaje, eh, justo están lanzando estos personajes por separado Pero creo que tenían algo planeado para Black Panther Y eh, ya no, justamente creo que nada más lanzaron como un pequeño eh, icono Que significaba Black Panther Y dentro de la leyenda del, del video mencionaron que eh, por el fallecimiento del actor habían cambiado contenido dentro de la presentación, entonces posiblemente íbamos a recibir algo, ya dentro de las filtraciones se había hablado de que iba a haber contenido de Black Panther en este juego, pero eh, justo lo cambiaron por esto. Entonces, eh, bueno, por una parte tuvimos esto, ya se anunció que precisamente uno de los personajes que ya están confirmados es Hawkeye, pero no solo esto, es Hawkeye con su versión, eh, no es una versión femenina pues, es otro, otra, otro Hawkeye, pues, que este que se va a integrar al, pues, digamos, al, a, se va a integrar al roster de los Avengers, pero eh, precisamente no es Clint Barton, ¿no? Entonces, este pues, sí está interesante. Creo que lo que quieren, y, y, y retomo esta idea de cómo te van a presentar el contenido, porque supuestamente... Eh, la historia jugable tarda alrededor de entre 8 y 12 horas. La verdad es que no es mucho para un juego triple A. Sinceramente, eh, creo que debieron de de invertir un poco más a nivel historia o a nivel jugabilidad eh, dentro de ese apartado de, de un solo jugador, ¿no? Eh, creo que lo que están apostando mucho es esta parte del, del multijugador en donde te metas y explores los diferentes como campamentos, y, y, o sea, ¿sabes qué? Me recuerda un poco a Destiny, y entonces creo que lo que están explotando es esta, eh, pues, idea de, de, digamos, que el multijugador sea el centro y no tanto la historia, y es, eso es como algo muy preocupante, porque entonces... Eh, creo que sí, de nuevo están enfocándose otra vez a que haya mucho esto de las microtransacciones, precisamente para que puedas ser competitivo eh, dentro del mismo juego, ¿no? Entonces, si no lo tienes, eh, pues a lo mejor no vas a avanzar de la manera que pudieras querer, ¿no? Entonces, ahí sí está como un asunto de, de realmente el juego vale la pena, eh, por lo que he leído en algunas reseñas la historia es un tanto breve, el, a pesar de todos los bugs que se reportaron dentro del, de la beta, eh, sí como que el juego se sigue sintiendo muy repetitivo, y sinceramente como que no sé, o sea, como que no termina de afianzarse la idea de que sea un juego triple A, bueno, o esta es la idea que a mí me da, y, y sinceramente no me llama como tanto la atención, o sea, a lo mejor es un título que al, por el que puedas esperar a menos que seas muy, muy, muy fan de, de Avengers y que te mueras ya por jugarlo. Pero creo que se puede esperar porque mmm, no te están ofreciendo tanto... O sea, el beneficio del juego creo que no está ahí todavía. Y hay bastantes quejas de cómo... Eh, o sea, sobre todo esta parte de las microtransacciones. Entonces creo que esto es preocupante. Dentro de, pues digamos Las necesidades de un jugador No sé a ti, eh, por ejemplo ¿Qué, qué te pareció? Eh, much, mucho de esto está girando alrededor Por ejemplo, ¿qué te pareció esta parte de que Cambiaron parte del contenido De la presentación haciendo Remembranza a Chadwick Y eh, que además otros juegos también Están haciendo como esta parte Como por ejemplo Fortnite Fortnite no lo hizo a propósito Dentro de la nueva expansión En donde metieron a los Avengers eh, también pusieron una estatua de Wakanda Que es una pantera Entonces eh, lo que pasó es que muchos de los jugadores en Fortnite Se metieron y rindieron honores al actor En esa, en esa estatua No sé a ti qué te parece esta parte de, de, del World Table que presentaron
1: eh, Pues mira qué bueno que mencionaste a Destiny Porque justo, justo te iba a decir o te iba a preguntar a qué juegos te, te, te recuerda esta dinámica que, que quieren presentar. Eh, porque hablando de juegos de looting y también de estar tan enfocados en el juego en línea, pues creo que están, no parece a primera vista que estén a la altura de la competencia, ¿no? Yo pienso en, este, en League of Legends, por ejemplo, que digo, quizá es otro género, pero, pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Eh, la cantidad Ajá. de jugadores que puedes tener, la cantidad de estilos, la cantidad de estilos de juego que puedes tener, pues hasta ahorita no no, no, no me da la impresión de que nos vayan a ofrecer tanto como este tipo de juegos, ¿no? Entonces, eh, colgarse de la marca tan grande que es, que es actualmente Marvel y, y específicamente Los Vengadores, gracias a gracias al universo cinematográfico, pues, pues, pues creo, que, creo que amerita también que hagas un trabajo de... Pues, de más calidad o más, no sé, más detallado, eh, salvo, salvo las dos grandes excepciones que son eh, los juegos de Batman de Arkham y los juegos de Spider-Man, incluyendo el último que salió. Eh, creo que la se, man, se mantiene esta tendencia de hacer juegos muy malos eh, que adaptan a los superhéroes, ¿no? Eh, como que no terminan de... De, 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 no sé no, no sé cuál es el fallo, no, no, no sé qué es lo que les está fallando. Eh, digo, tienen el equipo creativo de Marvel, pueden también escribir mmm, historias pues originales, pero pero más largas, ¿no? <ríe> no, sé, no sé qué es lo que les haga falta, verdaderamente es algo que me desconcierta. Claro, eh, tengo que ser justo, el juego todavía no sale, estamos especulando, pero pues todo apunta... A, a esto, a, o sea, que va a ser un juego muy pobre, ¿no? Y quizá muy rico en, 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 en loot, porque pues ese es el, 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 el chiste. Eh, yo he visto un par de imágenes, por ejemplo, de, eh, de Miss Marvel, de Kamala Khan. Eh, uh -huh. que, y como dices, lo, la, el, el loot que obtienes para ella, pues es estético, ¿no? Le cambias, le cambias la playera y en lugar de tener el logo de Miss Marvel, tiene... Eh, un, un diseño parecido a la armadura de Thor o, o si no me equivoco había uno con, con igual con el diseño de la armadura de Iron Man pero pues nada más ¿no? yo yo, yo, yo también vi por ahí el, su uniforme de Miss Marvel de los cómics el, 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 el más clásico que es, que es como reminiscente de los uniformes de Carol Danvers cuando fue Miss Marvel eh, sí. con colores azules amarillos rojos pero pues de todos modos o sea se mantiene lo mismo, ¿no? Digo, eh, creo que ya he mencionado eh, en alguno de los episodios anteriores mencioné un juego que, que, que a mí me entretenía mucho y que la verdad es que es, es bastante chafita de cierto modo que es el eh, Marvel, el eh, perdón, no, no es Marvel es DC Universe Online eh, uh -huh. un, un juego que todavía está disponible para, para PlayStation 5 y para PC eh, un, un, multijug un multijugador de rol en línea masivo eh, y pues, digo, la, la, no es una gran historia la que tiene, no tiene grandísimas dinámicas, es un juego más bien para hacer raids, eh, pero pues tiene una infinidad de ítems, de trajes, de estilos, de, de estilos de juego, que pues te das abasto, ¿no? Y, y pues, no sé, espero que en algún momento eh, ofrezcan algo algo mejor de lo que se ve hasta ¿Sí? ahora.
0: Creo que es este tipo de juegos por los que puedes esperar. Eh, por ejemplo, ¿sabes qué otra cosa me recuerda? Eh, hace mucho tiempo, justamente cuando salió la película de Iron Man, hubo una versión de, de digamos, como la película para PlayStation y Xbox. Era un juego ah, bastante gráfico. No. Ajá. Y eh, siento, por ejemplo, dentro de lo que he visto de material del, del juego... Sinceramente siento que por ejemplo cuando juegas con Iron Man cuando eh, es muy similar a este juego, o sea, como que la experiencia no es muy diferente. Por ejemplo, otra además de que sea repetitivo a nivel enemigos, creo que también es repetitivo en la forma de controlar a los personajes. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando vi el primer gameplay que presentaron, creo que fue en el no sé si fue en el E3 o dónde fue, pero el chiste es que me recordaba un poco a la experiencia, por ejemplo, al manejar a Thor con cómo se veía God of War eh, en esta nueva presentación, ¿no? Que, que es más sobre cámara sobre el hombro y que manejas el personaje con diferentes armas, ¿no? Y se veía un tanto similar en cómo maneja Kratos su hacha y cómo Thor igual manejaba su martillo. El juego se ve, o sea, ya en, dentro del material, eh, viendo la beta, viendo también las, digamos, las los gameplays de jugadores que ya tienen contacto ahorita ya con el juego porque se los enviaron antes lo veo muy torpe, o sea de repente ves que golpea a los enemigos y el enemigo eh, como que reacciona después, o sea no sé, siento que, que la jugabilidad no está no está bien diseñada y otra cosa que creo que o sea Aquí es un punto como un tanto de discusión, porque precisamente yo digo, ok, si lo que quieren hacer es simplemente un juego multijugador, donde lo que obliguen es, al otra vez al jugador, a meterse y estar, digamos, ahí insistentemente en el juego, nada más para avanzar de nivel, o para encontrar nuevos tesoros, o toda esta parte... Creo que hay muchos multijugadores que ya lo hacen y, y sin necesariamente enfocarse como tanto en la historia, ¿no? Eh, eh, y lo hacen exitosamente, o sea, bien podemos hablar de Fortnite, bien podemos hablar de, de Modern Warfare, o sea, hay diferentes juegos en los que puedes entrar, divertirte muchas horas y ni siquiera te enfocas en lo que la historia te cuenta. Entonces, eh, me recuerda otro fiasco, ese sí es un fiasco de E&A, que es Anthem. Anthem te presentaba como esta experiencia de ser una especie de Iron Man metiéndote en un extraje en el que ibas a, no sé, viajar en un mundo y destruir como ciertos monstruos y robots y todo esto. El juego se veía muy interesante y justamente era solamente un multijugador. La historia está ahí, pero el diseño está mal, o sea, todo lo que presentaron en, en el E3 eh, no estaba ahí, o sea, como que fue una promesa muy falsa y la jugabilidad era muy mala. Entonces, este juego justamente fue uno de los fiascos más grandes de EA, de EA y justo eh, pensando en esto me recuerda un poquito este juego, ¿no? Eh, muchos enemigos, eh, zonas abiertas en las cuales ir avanzando como esta progresión, lo cual no creo que, eh, o no considero que sea aburrido, o sea, al contrario, creo que te entretiene mucho, y es precisamente esta necesidad de seguir avanzando con tu personaje. Pero creo que es una mezcla entre dos géneros un tanto distintos y esto hace que choque, porque está la parte como, pues digamos, de la avaricia económica de que compres los pases de batalla y la otra que pues realmente disfrutes el juego por la historia. Creo que aquí sí está fallando un poco el, el juego. Pero, y, y, precisamente creo que este miedo se, se agranda un poco, considerando que, por ejemplo, era algo que mencionaba ya, ya presentaron que Kate, que Kate Bishop va a ser la, la Hawkeye eh, que aparezca en ese, como, en esa expansión, le están llamando. Entonces, ellos dijeron que en todas las expansiones que liberen, no se le va a cobrar al, al pues digamos, al jugador, sino que cuando adquirió el juego todas estas expansiones se van, que se van a ir liberando con diferentes eh, personajes, de, o sea, nuevos héroes y supervillanos y un poco de historia dentro de esas expansiones y van a ser gratis. Pero si realmente ya están metiendo estas transacciones, me preocupa un poco que sea como los pases de temporada que utiliza Assassin's Creed, en el que liberaron muchísima historia y que te cobraban por las armaduras, te cobraban por las armas, o sea, entonces ahí sí creo que Avengers está yendo muy hacia esta parte comercial, e incluso ellos dijeron que primero no, pero yo siento que sí, o sea, ahí sí creo que está afectando, pues digamos la intención original del juego
1: Y si lo que quieren es hacer un, un juego divertido de raids eh, donde la gente esté pasando muchas horas en línea haciendo equipos pues, caramba, sacas un juego con muchos más personajes, ¿no? Tienen un roster de, ¿cuántos? ¿Seis, siete iniciales? Se me Ajá. hace como hasta una burla, ¿no? Digo, ya si, ya si quieren hacer un, un Marvel Universe Online, pues que lo hagan bien, que lo hagan divertido, que, que... está bien que se quieran tomar en serio a los superhéroes, está perfecto, a mí me encanta eso. Pero, pero si no puedes tener ambas cosas, que es la, la diversión de un multijugador masivo y, y una historia te atrape, pues, pues elige una y hazla bien, ¿no?
0: Ajá, y justamente como dices si lo que quieres es multijugador pues por ejemplo podrías eh, no sé, meterte en un Ultimate Alliance, ¿no? Tienes un, una variedad mucho más grande de enemigos, mucha más grande de, de héroes con los cuales puedes pelear eh, sí, obviamente aquí estaba como más diseñado el punto de compra los DLCs aparte para jugar otras cosas pero la historia se centraba en que experimentaras a través de. Eh, creo que sí, esto estaba más pensado en Switch, y que justamente jugaras esto, o sea, con estos héroes, y si quisieras meter a otras personas, pudieras participar, ¿no? O sea, creo que es un tanto más dedicado el punto en el que se creó ese juego y no esta mezcla, ¿no? Entonces si sí, eh, Dicen que la historia no es mala eh, Precisamente creo que Explora a otro villano que no Hemos visto en pantalla Al cual no se le ha dado como tanto foco eh, Pero me recuerda eh, Estas partes, por ejemplo Si vieron la serie de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Es esta parte de los inhumanos Pero a la vez tampoco se, Creo que se centre en los inhumanos Entonces no sé, o sea, como que la parte de la historia me llama la atención pero la parte de la jugabilidad no
1: hay, hay una cosa que, que me intriga mucho del juego porque eh, yo creo que nos va a dar la pista de cuál va a ser la relación eh, entre los contenidos que todavía le pertenecen a Fox y es en qué momento van a incluir a los personajes de los cuatro fantásticos y los X-Men si ya por fin van a, a reconciliar eh, eh, a las, las marcas las que están divididas eh, porque pues eh, por pues lo mismo, ¿no? pienso yo que, que quizá el juego sea como el spoiler de que ya por fin Marvel en, en, en todas sus franquicias o en, o en todas sus plataformas va a recuperar Ajá. o va a volver a poner en su sitio a los, a los equipos que les faltan ¿no? a los superhéroes y a los personajes que les faltan yo y, y mucha gente o sea, piensa en la siguiente fase del universo cinematográfico y pues medio mundo piensa y quiere ver al a Doctor Doom a Galactus cosas así, entonces me gustaría eso sí me, eso sí me gustaría entonces si el juego flopea pues se van las mis esperanzas al caño pero si, eh, si lo hacen bien, si el juego tiene éxito si, si, si tiene un buen número de jugadores, si da buenos números pues quizá conforme vaya creciendo nos vayan dando algún adelanto por ahí eso es lo que sí, lo que sí me intriga mucho.
0: Pues sí, y, y sinceramente te digo, um,
1: igual hay que ver,
0: ¿no? O sea, porque tanto era esta parte de hay reseñas mezcladas, ¿no? Por una parte diciendo que está muy, o el juego es muy divertido, o y otras que es muy repetitivo. Entonces, como siempre, pues hay que esperar un poco. Precisamente las reseñas oficiales, eh, o sea, se hicieron como pre reseñas del juego porque eh, el juego se lanza mañana 4 de septiembre, entonces me imagino yo que han de estar esperando como para dar el veredicto final del juego, ¿no? Pero sí, no sé, a lo mejor, como dices, es esta parte como de testeo para ver si, si pegan o no otros héroes o que confirmen que, que, que esta parte de Fox ya, ya va a entrar, ¿no? Eh, igual yo creo que otras películas eh, que precisamente iban a estar destinadas este año para salir eh, y que ya se retrasaron. Eh, iban, yo creo que en algún punto ya iban a meter este tipo de, de teasers, pero pues quién sabe, ¿no? Y precisamente también pensando, eh, aquí yo quisiera hacer como un contraste, no sé precisamente si, si... Eh, ellos lo que están diciendo es que no forma parte del universo cinematográfico ni tomaron ninguna idea del universo cinematográfico ni de las ni de los cómics. Entonces, supuestamente es una este, idea nueva en, que gira alrededor de otra historia. Entonces, eh, pues quién sabe, ahí sí, la verdad. No sé, eh, igual si en algún punto... Eh, si lancen más. Según yo, de acuerdo con las filtraciones, no hay, una, no hay personajes de los que tiene Fox dentro de su poder que vengan dentro de, de los nuevos héroes que se van a lanzar. Entonces, eh, por esa parte está ahí como la incógnita. Pero bueno, pasando a otro tema, precisamente, eh, y ya hablando de, de otra cosa, ¿qué pasó eh, con eh, The
1: Batman?, Miguel. Pues eh, lo que pasó fue que se reportó primero que la producción de la película se, se volvía a detener porque un miembro del crew, un miembro del equipo de producción había dado positivo para COVID-19 y lo que reportó hoy eh, Variety y, y, y le digo a nuestros escuchas, les, les recuerdo que el programa lo grabamos y, lo, y usualmente lo, lo publicamos uno o dos días después, entonces si existe algún cambio lo estaremos reportando, pero hasta este momento lo que reporta Variety y otros medios ya, todos los medios de entretenimiento, es que es el mismo Robert Pattinson, el protagonista de la película, quien, eh, no, no estoy seguro de si también dio positivo para COVID o si era él después de todo, el, el afectado, el contagiado. Entonces la producción está parada, hasta nuevo aviso. No han cambiado, la, la, no, no han hecho ninguna anuncio sobre la, la fecha de estreno, no se mueve. Eh, pues quedamos todos a la expectativa, ¿no? A, a, a ver qué pasa, básicamente. Eso es lo que pasó con, con The Batman, o como me gusta llamarla, el Batman.
0: Sí, eso, es, mira, sinceramente es un poco triste pensar que se retrase la película. Creo que estamos en este punto en el que ya no se sabe, ¿no? Muchas producciones están tratando de volver precisamente para para no parar el curso de, de, pues, los lanzamientos y de generar nuevo contenido. Eh, pero, pues, bueno, ¿no? O sea, ya digamos que si tu, si el actor principal se enferma, pues, ni modo que, ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces, ahí sí, eh, digamos que pone un poco en peligro otras producciones que retomen grabaciones, que justamente, pues, diferentes han anunciado que, que iban a volver. Y aquí está como el asunto de si ¿sí van a volver después de este anuncio o sea del ver que uno de los protagonistas se, se contagiara, entonces eh, pues abre como la pregunta de si es realmente seguro volver a los estudios de grabación y continuar filmando las películas no uh
1: -huh. a las locaciones principalmente porque esta película se estaba se estaba filmando en en Londres todavía
0: ajá. Sí, ¿no? O sea, y pensar que muchos, por ejemplo, eh, están pensando, o sea, son estudios en los que está encerrado, ¿no? O sea, no son eh, locaciones al aire libre o en, en algún lugar como más abierto en el que a lo mejor pues tengan como esta ventilación natural, ¿no? Eh, creo que sí, pues abre cierto cuestionamiento acerca de si es óptimo volver a, a retomar labores en esta en, en este ámbito, en el, en el cine, en el que requieres a mucha gente de producción, de cámara, de montaje, este actores, eh, toda esa parte de los asistentes, ¿no? Entonces, ahí sí es pensar, porque sí es un tanto, eh, o sea, hay multitudes de personas que, que uno, dependen de esto, pero también eh, trabajan ahí, ¿no? Y, y trabajan muy muy pegados, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay un asunto. Pero bueno, este es el único anuncio que se hizo, que, que desafortunadamente Robert Pattinson se contagió y pues ya. Pasando a otro tema, eh, tenemos justamente hace, la semana pasada, se anunció que Netflix ya había confirmado que se va a hacer un live action de Resident Evil. De acuerdo con lo que se expresa de, de digamos, la idea del guión, sobre lo que va a tratar la serie, es sobre las hijas de Albert Wesker. Eh, para quienes no sean tan fans de, de la saga de Resident Evil, Albert Wesker es uno de los villanos principales de, de esta saga y precisamente es, creo que es uno de los personajes más icónicos dentro del juego. Creo que para quienes no hayan nunca ha tocado un juego de Resident Evil, puede ser una historia prometedora, pero eh, siento que muchas veces, y es algo que las películas de Paul W.S. Anderson hicieron, es que de repente empiezan a agarrar material del juego y lo empiezan a, a, empiezan a hacer una carnicería y despedazan el juego para lo que les sirve. La idea de este del guión que se supuestamente que supuestamente se aceptó por parte de Netflix, es que Albert Wesker tiene dos hijas y que le, siempre le, les oculta como este secreto de las bioarmas que está creando y de esta parte del virus T y de los zombies, ¿no? Que eh, van a vivir en una ciudad que se llama New Umbrella. New Umbrella, perdón. No, no. New Raccoon City, perdón. Uh -huh. Y justamente eh, aquí van a vivir sus dos hijas que eh, va a haber dos líneas temporales en el que primero las hijas como que van a ir descubriendo que el papá tiene ciertos secretos por ahí y luego vamos a pasar a la segunda parte en la que una de las hijas se va a enterar de todo lo turbio que había detrás de esto ya eh, sobreviviendo al apocalipsis zombie entonces eh, a mí no me llama la atención para nada la idea de esto creo que por una parte hay, hay dos puntos, yo creo que está bien que generen una idea nueva sobre Resident Evil con nuevos personajes lo que no me gusta es que rescaten como pedacitos de, de la historia original para que alguien se identifique y diga, ah, es que es de Resident Evil y eh, por otra que respeten, ok, y que digan, no vamos a hacer una adaptación fiel de, lo, de pues digamos toda la línea de juegos de Resident Evil, precisamente para que no haya este tipo de comparaciones y digan, no, es que no me gustó, no se parece nada al juego, o no no le no dan vida a los personajes, ¿no? Creo que, que esto puede generar algún problema en, entre algunos fans que son, o sea, de corazón amantes de Resident Evil, ¿no? Pero, no sé, realmente me pregunto, ¿es tan difícil hacer un, un buen guión pensando en la idea del primer juego de Resident Evil, o, no sé, empezar desde Resident Evil 0, o sea, creo que... No sé por qué les cuesta tanto trabajo hacer una historia basada en Resident Evil, o sea, realmente no lo entiendo. No sé, por ejemplo, ¿a ti te gustaría más...? O, o sea, ¿te agrada más la idea de que no sea una historia apegada a los juegos, o que sí?
1: Yo preferiría que no, porque así no hay eh, justamente... Estos reclamos de los fans, ¿no? Que cualquiera los tendría. O sea, si te dicen, va a ser una historia basada en la historia original de los juegos y te presentan algo que termina siendo a fuerza una adaptación, pues ya, pues ya, ya lo cambiaron, ¿no? Eh, yo tengo dos, dos cuestiones ahí. Primer, la primera es que, es, es que me intriga por qué lanzan o por qué publican el plot. ¿Por qué nos dicen de qué va a tratar la serie? Eh, a, tanto tiempo antes de siquiera planear su estreno no, eh, no sé si es como un, como un medidor, como un tomatómetro eh, quizá están como midiendo las, las reacciones de la gente, no, no lo sé están buscando reacciones del público eh, tampoco sé si, si, si les importan las reacciones del público porque obviamente todo el mundo va a tener una opinión toda la gente que ha jugado Resident Evil va a tener algo que decir al respecto y pues no sé si eso modifique sus planes, no sé si, si estén dispuestos a hacer ajustes en la historia, a reescribirla incluso. No sé, por, por eso creo que es una pregunta como sin respuesta, me intriga mucho porque lo hacen. Y la otra cosa es que eh, últimamente creo que estoy en una posición muy de darle el beneficio de la duda a las productoras, porque eh, si bien ha habido adaptaciones que dan flopeado completamente, también hay, hay unas muy buenas eh, The Witcher es una gran serie y está basada en un videojuego eh, cuenta los años jóvenes de Geralt eh, no, no tiene, digamos que es de cierto modo una precuela de la historia de los videojuegos aunque no está directamente relacionada ni de las novelas tampoco es su propia diríamos su propia realidad ya, ya eh, tomando recursos de, de los cómics el tema del multiverso, pero bueno, el, el, el punto es que funciona por sí sola, ¿no? Entonces, pues quizá, ¿por qué no? Quizá sí lleguen a, a, a crear algo que esté levemente relacionado con los videojuegos, pero que, que por sí solo sea funcional y que no requiera no requiera de nada, ¿no? Y que no necesite validarse a través de ni de parecerse a los videojuegos, ni de pues ni de estar en relación directa. No, no lo sé. Estoy siendo quizá muy optimista y probablemente lo que nos van a dar, pues ya sabemos, que va a ser un bodrio, ¿no? Posiblemente, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hace,
0: esto ya lo anunciaron creo que hace uno o dos años, ¿no? Que, que tenían los planes de adaptar eh, Resident Evil a, a, bueno por parte de Netflix. Eh... Siempre, te digo, para mí siempre ha quedado como la duda. Realmente es tan difícil, o sea... Y, y aquí, pensando en hacer un casting, pensando en todo esto, creo que para los actores les conviene, considerando que es una saga muy larga, que ahorita ya va en, en el octavo juego, que tiene otros spin-offs, que o sea, que no creo que sea una historia tan limitada como para que digas, no, es que no, no es conveniente, ¿no? Eh, creo que, al contrario, tiene como mucho, mucho para explorar. Eh, por la parte creativa podrías hacer monstruos, la verdad, muy interesantes. Entonces, sinceramente, eh, como dices, yo creo que es una estrategia y justamente pensando en lo que, lo que contamos la vez pasada. Eh, creo que Capcom a veces, o en este caso Netflix, lanzan las cosas para que realmente el público diga si está de acuerdo o no, ¿no? Eh, como dices, pues puede ser a quienes les guste que no tenga nada que ver, y te digo, pero por esta parte de que traigan a Albert Wesker, eh, me remite mucho a las películas, en eh, pensar que eh, en esta parte de las películas de Mila Jovovich, eh, en donde ves a una Jill Valentine, donde ves un Chris Redfield, donde ves un Leon Kennedy, donde ves un Wesker, creo que hasta Barry Burton aparece, ¿no? o sea, ves a casi todos los protagonistas del juego, no tiene nada que ver, no son los protagonistas. Eh, vienen y van, y a la película no le importa, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es como atraer a la gente, pero a la vez, pues no te estoy dando nada nuevo, solo estoy utilizando como parte del material y utilizo como estos retazos que, pues a lo mejor pueden atraer gente, pero ya. Y,
1: sí, 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 el sinceramente, de la creo nostalgia.
0: que. Ajá, sí, volvemos a este punto, ¿no? Aprovecharte de eso. Y, y creo que ahí está como el error de, de, pues de este tipo de adaptaciones. Pero bueno, creo que eso es ahorita lo que tenemos de, del supuesto guión de Resident Evil.
1: Sí. Y eh, hablando también de Netflix, la otra noticia que tenemos de Netflix es algo que reportó eh, eh, TechCrunch, el sitio techcrunch.com. Eh, lo, que, lo que se reportó la novedad que hay de Netflix es una estrategia nueva de marketing en la que Netflix va a ofrecer una serie limitada de contenidos eh, de manera gratuita para todas las personas que no son suscriptoras eh, y van a poder eh, ver ciertos contenidos que incluyen episodios eh, de, de series originales y películas completas también películas originales de Netflix el catálogo eh, pues va, va a ser limitado, va a ser nada más, pues de cierto modo, un, un tease para que la gente se clave. Eh, anunciaron que tanto los episodios de las series como eh, las películas van a incluir un, eh, un anuncio al principio, un ad de 30 segundos, me parece, donde van a invitar a las personas a suscribirse al servicio, y eh, el, el lat se puede, se puede saltar. También hicieron hincapié en esto. Sí se puede saltar. O sea, la gente puede ir libremente a ver su película y se acabó. Entre los contenidos que van a ofrecer está la película Bird Box. Eh, el primer episodio, no estoy seguro de si solamente es el primer episodio de la primera temporada o el primer episodio de cada temporada de Stranger Things. Eh, van a ofrecer también contenidos de élite. Eh, y la película de Two Popes, la eh, serie Our Planet, que es una serie documental, y también eh, algo de Grace and Frankie. Esto es lo que Netflix va a ofrecer. Eh, se presume que a nivel global no, no, no se habla todavía de, de, de si se va a tratar de una fecha de, un, una fecha de liberación de contenidos para todo el mundo o si va a ser gradual. Pues cada, cada, cada región tiene su propia división de Netflix. Pero, pues, esa es la, la otra noticia que hay en Netflix, una nueva estrategia de marketing donde ofrecen contenidos gratuitos, limitados, eso sí, para quienes no son suscriptores del de servicio de streaming.
0: Y pasando a otra noticia, y esto pensando en que le, nuestra audiencia le gusta Star Wars, tenemos súper buenas noticias. ¿Cuáles son estas noticias, Miguel?
1: Sí, la noticia es que eh, ya se anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de The Mandalorian. Eh, la en segunda temporada se estrena el 30 de octubre en disney plus el problema para latinoamérica es que la fecha oficial de estreno de la plataforma es el 17 de noviembre entonces 18 días de terror o 17 días de terror eh, por los spoilers es, es lo que vamos a lo que, proba, lo que probablemente vamos a vivir en latinoamérica pero eh, pues ya ya sí se hizo el anuncio. La, eh, hay imágenes de eh, la grabación de la primera temporada y de la segunda temporada también. Ya salió por ahí una imagen de Kevin Feige y eh, de Kevin Fate con el eh, Dark Saber, con el sable el sable láser de los mandalorianos, eh, que salió en el último episodio de la primera temporada y que también hizo aparición en, en las series animadas Rebels y Clone Wars y eh, pues ya, eso, ya tenemos fecha de estreno, pero el servicio de streaming aparece hasta o, o, o se lanza oficialmente en México y el resto de Latinoamérica hasta el 17 de noviembre. A mí me hace pensar que quizá lo adelanten, que quizá uh -huh. creen cierta expectativa. Digo, el anuncio de Mandalorian no es específico para Latinoamérica, es para todo el mundo, pero pues quien quita y, y aprovecha la coyuntura, ¿no?
0: Sí, y creo que precisamente lo que están haciendo es, bueno, generar como esta expectativa. Por una parte yo diría, ok, eh, supongamos que haya estos capítulos se liberan semanalmente y que en en ese tiempo en lo que llega, eh, pues digamos, a México, pues que serán eh, la unos, ¿no? Pues casi, o sea, un poco más de la mitad de la temporada, ¿no? Entonces... Sí. Por una parte está bien, porque así puedes hacer binge watching de casi toda la temporada, o sea, no te tienes que esperar cada semana para ver los episodios, y eso está bien, pero como dices, los, spoil o sea, los spoilers van a estar muy, muy fuertes, o sea, porque es una propiedad que, o sea, que a mucha gente le gusta, entonces sí, o sea, cualquier cosa de Star Wars eh, se filtra en cualquier momento, entonces sí está como riesgoso para... Eh, pensando en ser un fan de Latinoamérica, y que no tengas acceso a la plataforma, ¿no? Entonces, sí está, sí, tiene como estas dos partes, la buena y la mala, ¿no? Y, y a mí lo que me sorprende es precisamente la rapidez con la que la producción eh, tiene ya lista la, la segunda temporada, pero, eh, pues por mí mejor, ¿no? O sea, que haya una nueva temporada y que haya nuevos contenidos de Star Wars,
1: Sí, definitivamente. Este, a mí me emociona mucho también la serie, me encantó la primera temporada, estoy súper fan. Eh, de por sí soy, soy bastante worthy, pero me parece que es uno de, las, de, las eh, de los mejores lanzamientos de Star Wars que se han hecho recientemente. Y, eh, y, y hablando de los spoilers, pues el problema es que vienen hasta en los memes, ¿no? Yo pensé, Ajá. bueno, me paso, me paso 15 días sin redes sociales. Sí, pero, pero hasta por WhatsApp te mandan memes, ¿no? <ríe> los memes y en los memes es la explosión de spoilers también entonces bueno sí. pues yo yo espero yo tengo la esperanza puesta en que sí adelante en la fecha de, de, de lanzamiento de Disney Plus pero si no pues ya nos verás metidos ya nos verán metidos en un agujero y, y, y grabando y grabando el podcast desde un barril
0: sí porque de plano los spoilers yo creo que van a estar muy muy fuertes y la gente no lo, no los va a hacer esperar o sea entonces pues ni modo, esperemos también igual que salga antes o, o algo, ¿no? Pero sí, eso por parte de Star Wars.
1: Oye, David, ¿y qué, y qué tenemos de, de Nintendo? ¿Qué pasó con Nintendo?
0: Hoy tuvimos una sorpresa, creo que a Nintendo se le está haciendo bastante común lanzar estos Directs sin avisarle a nadie. Eh, hoy, eh, precisamente, el juego de Super Mario Bros. cumplió 35 años y pensando en festejarlo, lo que hicieron fue lanzar diferentes títulos y algunos anuncios acerca de, de, de juegos que van a venir para Switch. Entonces, pensando en esto, eh, hubo, hubo cosas bastante curiosas, eh, sorpresas bastante bonitas, y algunas cosas que fueron un tanto intrigantes. Y, a, y ahorita lo, lo discutiremos precisamente pensando en esto. Primero que nada... Eh, Lanzaron, y esto es algo como muy retro, otra vez apropiándose esta parte de, de la nostalgia Es que lanzaron un dispositivo eh, portátil que se llama Game Watch ya Es una réplica de, de, otro, de otra misma eh, consola portátil que se había lanzado en 1980 Que se llamaba igual Game Watch eh, En el que se eh, incluía eh, Super Mario Bros. The Lost Levels y a, además, pues es como pues muy analógica, ¿no? Pero precisamente lo que hicieron fue hacer esta réplica que es eh, hicieron el juego de palabras que es Game Watch, porque también es como un reloj. En, eh, y en este puedes jugar Super Mario Bros. el, el juego de Nintendo. Y el eh, sobre todo el que puedes acceder a los levels que era como una expansión del juego que solo estaba disponible en Japón. Eh, es, la leyenda cuenta que, pues sí, es, esta parte de los levels son eh, niveles muy difíciles, que, o sea, sí, pensando precisamente que Super Mario Bros. es eh, de precisión y todo esto, el, el juego como que explotaba aún más. Y entonces, primero esta parte de, de la nostalgia, otra cosa que también es un tanto nostálgico, y aquí es algo que los fans ya venían eh, pidiendo desde hace mucho tiempo, es el nuevo lanzamiento de Super Mario 3D All-Stars, que eh, es un compilado de juegos, de tres juegos, que son eh, eh, Super Mario 64, creo que aquí le pega la nostalgia a todo el mundo, y todo el mundo pues querrá jugar esto. Lo, lo que me gustó mucho es que dijeron que adaptaron los controles del Switch y mejoraron las gráficas para que pu pudieras experimentar este juego otra vez o por primera vez. Y entonces esto me gustó mucho. Eh, si bien hay, o sea, puedes acceder a las versiones en, dentro de la tienda en línea, creo que precisamente no estaban bien adaptadas para consolas nuevas, ¿no? Entonces había lags de tiempo o a lo mejor el personaje no reaccionaba de acuerdo con... con los movimientos que estabas haciendo, ¿no? Pero, bueno, por esta parte ya, ya tenemos Super Mario 64, tenemos eh, Super Mario Sunshine y eh, Super Mario Galaxy. Mi pregunta aquí, y algo que no entendí por qué lo hicieron así, es por qué no incluyeron Super Mario Galaxy 2. Porque, eh, o sea, no sé si lo van a lanzar aparte o qué es lo que van a hacer, o sea, creo que... Cuando juegas Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, o sea, son juegos muy similares, y y como, o sea, no, es una ligera continuación del otro. Entonces, ¿cómo por qué separarlo de este bundle que te están ofreciendo? Eh, el bundle va a ser eh, físico y digital. Eh, entonces, eh, dijeron que la versión física no va a haber tan, tanto, pero bueno, o sea, va a haber mucho tiempo para comprarlo. El juego sale el 18 de septiembre, entonces no falta tanto para su lanzamiento. Y creo que sí, es, es una buena opción para quienes no hayan podido jugar el juego en Nintendo 64, o quienes quieran revivirlo, o quienes de plano no hayan ju eh, jugado en GameCube Super Mario Sunshine. Entonces hay diferentes, o sea, aquí puedes acceder a varios juegos de Mario, que, que la verdad son... Son bastante icónicos dentro de, de toda la línea de juegos, ¿no? Esto, por una Super parte...
1: Ah, Mario... perdóname. Sí.
0: No, 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 divime. Eh,
1: Super Mario Sunshine me parece el juego más hermoso de toda la historia. Es lo que quería sí. decir.
0: <risa> y, y justamente es este tipo de juegos... O sea, en ventas creo que el GameCube no fue tan malo, pero tampoco fue como la estrella de, de Nintendo... Y creo que esto evitó precisamente que mucha gente interactuara con este juego, ¿no? O sea, podemos tener eh, juegos como Super Mario 64 que todo el mundo se acuerda de, de este juego y hay emuladores y toda esta parte, ¿no? Pero Sunshine creo que es como estas joyitas que a veces no, le, no les dan el brillo suficiente, pero creo que con esto pues igual ya la gente puede... En meterse a este nuevo bueno, no es un nuevo título, ¿no? Pero es una experiencia que a lo mejor no vivieron, y, y eso es lo que está padre. Otra cosa que nos presentaron también fue este Super Mario 3D World más Bowser Fury, que es este la versión para Switch del juego que era para Nintendo 3DS. Este juego eh, la verdad se va a tardar en salir un poquito, no tampoco es como que lo vayan a retrasar demasiado. Pero es para el 12 de febrero. Eh, eh, quienes hayan sido fans de, de esta de este juego de plataformas para 3DS, creo que lo pueden eh, es creo que mucho de lo que trataba esta experiencia es celebrar sí a Mario, pero eh, trabajando mucho la nostalgia. Y estos y aquí me gustaría discutirlo contigo. Eh, lanzaron una una nueva propuesta que se llama Mario Kart Live Home Circuit por lo que presentaron dentro del spot eh, uno, tienes unos vehículos físicos y es una parte de experiencia VR en la que vas a poder jugar en cualquier parte de tu casa y armar pistas a través de... no, no sé precisamente cómo funcione los, los... son unos... bueno, o sea, son los cochecitos con... Con los personajes de, de Mario. Pero no sé específicamente cómo van a funcionar. Y eh, por una parte me llamó la atención. Eh, creo que es explotar otra vez. Un juego muy reconocido como es Mario Kart. Pero no. no o sea no explicaron demasiado. Sobre el funcionamiento que va a tener los coches. O, o sea porque a mí me hizo pensar en dos cosas. Y estuvo un tanto gracioso, me hizo pensar en que los coches son como especie de control remoto, y los controlas a través de, o sea, que los haces que se muevan a través de tu pantalla, trazando esa, esa pista, lo cual no creo que sea, eh, y, o sea, yo creo que nada más son como un extra que tienes de, de, de los personajes, pero no sé exactamente cómo funciona. No sé a ti qué te parece esta idea de, de Mario Kart Live,
1: pues, chistosa, <ríe> eh, me parece que es, es venta de parafernalia, netamente. Yo, yo, la verdad es que hasta no, hasta no ver el, si es que llega a pegar, si es que llega a tener éxito, sí me imagino a mucha gente que conozco eh, comprándolos y jugándolos, pero también a mucha gente que conozco teniéndolos como parafernalia de colección, como los amigos. Eh, creo, que, creo que es lo que están haciendo, o sea, como hablábamos, están aludiendo de nuevo a la nostalgia sobre toda la gente. Que gusta de jugar Mario Kart Pero esta vez pues, te van a vender los cochecitos Y si funcionan más o menos como control remoto Pues va a estar divertido pero un rato Nada más, o sea, yo, yo, yo creo que es eso Es venta de parafernalia
0: Básicamente Y, y creo que aquí hay, hay algo interesante Porque, mira, creo que Nintendo Como lo he dicho en otros episodios Siempre se ha se centrado en la experiencia Que vive el jugador Más allá de qué título te ofrece Porque realmente otro Mario Kart, pues, sabes que pues, es la receta de siempre, ¿no? O sea, eh, y lo compras, lo sigues comprando. Pero, por ejemplo, como dices, tienes los amigos eh, Ahorita con la colección que sacaron para Lego, que también es ligeramente interactiva, eh, van lanzando diferentes sets y todavía se planea sacar más sets que, que, digamos, vas como conectando para que tengas como esa experiencia con los juguetes, ¿no? Eh, creo que esto también es así, pero lo que no me gusta muchas veces es como eh, la manera en la que lo presentan, porque te hacen creer, y esto es algo que de Pokémon Company y Niantic tuvieron la culpa, y, o por lo menos yo les he hecho la culpa, porque precisamente con Pokémon Go te prometían como una experiencia completamente diferente, que wow, te iba a volar la mente pensando en, en que ibas a poder Realmente a través de, del VR o del, que diga, de la realidad aumentada, ver a los Pokémon Entonces creo que es un poquito similar y pues será ver realmente cuando lo lancen porque, hoy no sé, o sea, como que siento que en algún punto puede decepcionar por, por como la forma en la que interactúen eh, los coches y, y el juego.
1: No sé, no, sé, no sé si vaya a decepcionar, porque no sé, y, y lo digo completamente desde la ignorancia, porque no sé cuánta expectativa esté generando. La verdad es que voy a empezar a ver en, en foros qué se dice, este, porque no he visto muchas reacciones, no he visto mayores reacciones. Más allá de algún meme que, algún meme que sí alcancé a ver donde decía, donde Nintendo cree que voy a jugar este, y es una casa súper pues, linda, Versus donde en realidad voy a jugar y es un terreno, ¿no? son un trozo de terracería donde la gente va a poner sus cochecitos. Fuera de eso, te digo, no. Tengo, tengo más bien que poner a, a más atención a las reacciones. Porque, porque si, si, si tampoco veo expectativa, pues también es un signo de que quizá pues no sea un producto tan esperado, ¿no? Y, y, y que probablemente la gente que lo consuma, que lo compre, pues ya tenga unas expectativas como bien claras de ¿De hasta dónde lo va a querer usar jugar y desde cuándo lo va a querer poner en una repisa y se acabó? no
0: Creo que eh, en lo que hubo más furor fue con esta parte de 3D All-Stars. O sea, la gente quiere jugar Super Mario 64, quiere jugar Sunshine, quiere jugar Galaxy. Eh, precisamente porque los juegos no han envejecido tan bien y, y pues es volver a, a revivir esta experiencia. Como dices, bueno, pues a lo mejor sí, y es pensar mucho en la idea de que tengan, pues, el coleccionable, ¿no? A, a, a habrá que ver si realmente, o, o sea, te digo, cómo funcionan esos cochecitos o, o qué sentido tiene que, que los compres, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que, que los adquiera, entonces, pues claro. sí, es, esto, es, esto fue lo que presentaron hoy en, en el Nintendo, bueno, no fue un Nintendo Direct, este, pero fue esta presentación Acorde a los 35 años de Super Mario Bros
1: Y eh, nuestro tema del día eh, Que, eh, bueno, de lo que queríamos hablar desde el principio Pero enos aquí Es eh, la controversia que existe con la retrocompatibilidad de PlayStation 5 Los reportes eh, según el medio que uno lea y según la hora en la que uno lo lea son contradictorios empezó diciéndose eh, que no iba a tener otra compatibilidad eh, habla, hablaron mucho sobre los juegos, lo hablamos nosotros también en, en episodios anteriores sobre los juegos exclusivos, sobre la apuesta que está haciendo Xbox eh, como, como lo diferente que es la apuesta de Xbox de la, diferente, la apuesta de Playstation y eh, los reportes al día de hoy pues son contradictorios, pero apuntan a que la retrocompatibilidad de la PlayStation 5 va a ser limitada ¿Limitada a qué? Básicamente a juegos de PlayStation 4 que eh, también se puedan eh, jugar o que también lancen versiones para PlayStation 5, esto representa una no retrocompatibilidad sencillamente porque dejan fuera todos los videojuegos eh, que la gente ya que tenía en mente volver a jugar de PlayStation 1 2 y 3 eso es lo que se, lo, lo, lo que se ha estado eh, reportando sobre PlayStation, ¿qué opinas David?
0: Mira eh, eh, esto es algo que como dices ya lo habíamos comentado yo creo que aquí por una parte PlayStation sí, se, sí está perdiendo mucho en sobre todo pensar en que hay una gran cantidad de, de videojuegos y de diferentes títulos que, que pues son o sea que a lo mejor quieres volver a revivir a través de otra consola o a lo mejor no tuviste las consolas anteriores pero quieres jugar esos juegos de otras generaciones a través de tu nueva consola eh, creo que ahí está perdiendo mucho, sinceramente y como dices depende mucho del medio hay algunos que de plano ya dijeron ya se confirmó que, eh, que no hay retrocompatibilidad, que solo vas a poder jugar algunos títulos de Playstation 4 y de Playstation 5 eh, Creo que eh, lo que no dejaron claro muchas veces es que eh, ha habido juegos que se van a actualizar de acuerdo con la presentación que hizo que hizo Sony, se habla de, digamos, diferentes formatos. Un eh, el, el formato nativo del PlayStation 5 que ya está actualizado a, a los nuevos gráficos, un formato intermedio que esté adaptado al del PlayStation Pro, y luego un formato que esté adaptado al, eh, al PlayStation 4. Entonces, en teoría, estos juegos que se actualizaron y que las gráficas en, se trabajaron precisamente para que funcionen en un PlayStation Pro, van a ser retrocompatibles. Entonces, hablamos de diferentes juegos, eh, a lo mejor los principales o, o los primeros que salieron para PlayStation 4 no, pero los más recientes sí. Entonces, por una parte, pues, a lo mejor puedes tener como más juegos para eh, eh, disfrutar dentro de tu nueva consola, pero sí, o sea, ok. Creo que están perdiendo como esta visión de qué es lo que los fans quieren, o sea, que realmente es experimentarlo a través de, de otros dispositivos y justamente creo que no te están permitiendo hacer eso, ¿no? Que... que o revivas la experiencia de, de otros títulos. Por ejemplo, si nunca tuviste un PlayStation Pro porque precisamente el costo y la necesidad de que tuvieras una pantalla 4K para utilizarlo, eh, entonces a lo mejor te quedaste con, con los gráficos de un PlayStation base, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, ok, a mí me están prometiendo que la nueva consola tiene como todas estas características gráficas que se van a ver súper bien, entonces, ¿por qué, no, eh, ¿por qué no vivirlo de nuevo en, en, en esta nueva consola donde lo voy a ver de la manera en la que estaba diseñado, ¿no? Entonces, este, creo que aquí sí hay un, un, un asunto. Y otra es que, y, y esto es debatible, ¿eh? por supuesto, eh, se está hablando de que, eh, por ejemplo títulos como Horizon Zero Dawn ya llegaron a PC y que eh, más títulos van a, van a migrar a, a PC, esto habla de que la exclusividad que tienen algunos títulos de Playstation pues ya no van a ser exclusivos sino que se van a ir a PC, entonces mmm, aquí, digo y, y es una pregunta que, que, que me hago y que te hago por ejemplo, yo digo, o, o yo siento como mucho más afinidad con PlayStation por los títulos exclusivos porque y, y me considero un poco más fan de PlayStation por lo que me ha ofrecido en cuanto a juegos. Pero eh, pensar en que, eh, en, no sé, que otra consola u otro medio tenga esos juegos que supuestamente eran exclusivos hace perder este sentido de, de, digamos, como prioritario en el que te comprabas esa consola precisamente para jugar ese juego, ¿no? Entonces, no sé, ¿a ti qué te parece? Porque, yo eh, y puede sonar un tanto pragmático de decir, PlayStation tiene sus juegos y esos solamente son para PlayStation. Y con esta nueva apertura que se dice, a lo mejor llega un nuevo eh, algún título de Uncharted para PC. O algún otro exclusivo. No sé, ¿a ti qué te parece?
1: Pues mira, no me parece mal. Eh, yo 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 creo que los, los jugadores que son muy de PC, pues también a veces se quedan con esta este sosiego de que hay títulos que pues, nunca van a, a tocar, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no tener eh, o, o liberar las franquicias para otras plataformas? Y eh, creo que los títulos exclusivos de PlayStation van a seguir saliendo primero en PlayStation, entonces pues, Horizon Zero Dawn ya va a estar en PC, sí, pero pues, ¿qué tiene el primer juego que tiene que salió? ¿Tres años?
0: ¿Dos? Dos, do, tres años, sí.
1: Dos, tres años. La gente de PlayStation pues, ya tuvo dos, tres años para jugarlo como exclusivo, o sea, no, no me parece tan grave. Eh, sí hemos hablado de que su gran virtud es que sus exclusivos están muy centrados en una muy buena historia, que es el juego es el juego Perdón, es el caso de juegos como Ghost of Tsushima que hemos estado comentando. Eh, pero pues ya fuera de eso, eh, creo que lo, que lo que me intriga es qué va a pasar con los videojuegos eh, en línea. ¿Va a existir crossplay? Sí,
0: eh, por ejemplo. Y eh, más bien, esto abre el tema a cómo funcionaría el... Crossplay, ¿no? Precisamente creo que es algo que yo te que mencionamos en un, en un capítulo. A mí, por ejemplo, me gustaría jugar Gears en mi play. O, eh, por ejemplo, creo que este tipo de multijugadores tipo Fortnite, tipo Modern Warfare, lo que están haciendo es que todas las, las consolas. Los dispositivos se unan a través de un juego y estés jugando y convivas con diferentes jugadores, a pesar de que no tengas el, el, la misma, ¿no? Entonces, eh, para mí eso está súper bien. Creo que precisamente abre la puerta a que si a lo mejor, como dices, lo mantienen exclusivo por un tiempo y luego ya lo liberan para otras consolas, aunque fueran exclusivos de esa, de esa pues digamos, de esa marca, Eh Creo que genera esta parte de, del crossplay. Y a mí me parece muy bien, porque así puedes experimentar tu juego independientemente de, de quién sea. Creo que por una parte el crossplay no es un tanto una amenaza a, a, pues digamos al mercado de, de, de los videojuegos, precisamente por eso. Porque entonces eh, da igual que qué consola te compres. O sea, sinceramente ya no, ya la competencia entre consolas ya no existiría. Porque tienes la, el acceso a todo. Entonces, eh, es muy atractivo. Creo que es interesante pensar en un crossplay de diferentes juegos. Pero yo yo no lo creo que sea... Pues digamos que, que tenga un, un beneficio para, para, las, para Sony o para Microsoft. Creo que ahí sí afectaría un poco el... el el pensar en cuántas ventas van a tener de su consola, o sea, ya no había, ya no habría una preferencia como tal.
1: Pero, pero está bien. Yo, yo, yo creo que esta, esta estrategia o esta postura que ha mantenido Sony de, de, de mantenerse como exclusiva, como la que se niega, la que se niega al crossplay, porque Microsoft ya expresó, o más bien ya 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 abrió su mercado de videojuegos para el crossplay con Nintendo y por supuesto con videojuegos de PC, eh, pues esta postura de Sony, pues ya es que es que ni, ni siquiera tenía futuro, no, era era absurda. Es la misma es la misma postura me parece eh, que los hace en primer lugar, no solo tener los los, este, los exclusivos, sino como presentarse como la marca que que no va a hacer lo mismo que las otras, ¿no? Eh, el, el tema que hablábamos ahorita sobre... Ahí se me fue el avión. ¿Qué estábamos hablando antes de esto? La retrocompatibilidad. Ah, y perdón, voy de nuevo. Sí. El, el tema que hablábamos hace un, un momento sobre la retrocompatibilidad, es esta negativa de Sony de... de, de quizá quizá que, que quizá es una negativa técnica, ¿no? Quizá es este una, una estrategia... En, de la compañía de decir, no, a ver, nos vamos a enfocar en crear títulos nuevos que estén eh, diseñados para esta generación, para estos gráficos, y, 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 y aprovechan para, para lanzar el mensaje de no somos iguales que los demás, ¿no? No, 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 no porque Microsoft vaya a apostar tanto por la retrocompatibilidad, y no porque ahora Nintendo vaya a sacar los juegos de Mario, que también lo mencionábamos, nosotros vamos a tener todo nuestro catálogo anterior. O sea, esa, esa postura... Me parece, me parece muy necia, me parece que, te lo repito, creo que no, te, no tenía futuro para empezar, ¿no? Sí, eh, reitero, el, el atractivo principal de PlayStation es y puede seguir siendo el, el nivel de historia que tienen sus videojuegos, por supuesto de gráfico, de, 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 de detalle gráfico, pero, pero pues eso no está peleado con la apertura, ¿no? Yo, yo creo que ya era, ya era ahora. Ahora esta movida de... Eh, de que, algunos, de que algunos de los exclusivos pasen o vayan, migren a PC pues no estoy seguro de si sea una, una decisión de PlayStation, probablemente son las mismas desarrolladoras, ¿no? Eh, no, no sé cómo se maneje esto no quiero, no quiero hablar de algo que no sé pero me imagino que pues los contratos de exclusividad expiran y, y pues eso es lo que no le va a dejar de otra a PlayStation y me parece que, que es a, a muy buena hora, ¿eh?
0: También eh, pensando en, precisamente, eh, estamos hablando de que PlayStation sí se ha enfocado en las historias y lo que hace es invertir en los estudios que le han dado eso, ¿no? Hablamos de eh, The Last of Us, pensar en, este, en Santa Mónica Studios que te da Code of War, ¿no? Creo que, si bien lo dices, por ejemplo, esta parte de Guerrilla Games que fue, fue los que sacaron Horizon, sí pueden pasar o expirar estos contratos de exclusividad, pero al fin y al cabo creo que, ya pensándolo bien, es un ganar-ganar para Play, porque pues al ser dueño de todos estos estudios, si en algún momento decide abrirlos y decir, ok, van para PC, o a lo mejor en un hipotético van para otras consolas, no importa, porque al fin y al cabo vas a seguir ganando porque son tus estudios, ¿no? Entonces, las ventas se van a incrementar y aquí como que, pues, no hay mayor asunto, ¿no? Entonces, sí como me dices, creo que está tomando una postura un tanto retrógrada y, y está um, parte un tanto ególatra de decir yo no soy igual que los demás y yo, me, por ejemplo, me voy a enfocar en esta parte de, del control y de la experiencia 3D y de lo áptico y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eso está bien. Eh, pero yo creo que al final si decide hacer esto creo que tiene un potencial que pues, le va a dar un regreso de inversión entonces no hay mayor asunto
1: así es, y la cosa es tener contentos a los consumidores pues, ¿qué es lo que quieren los videojuegadores? Pues, quieren quieren retrocompatibilidad y, y, y crossplay o sea, ¿por, qué, ¿por qué vas a negarles eso? no
0: ajá Sí, aquí la duda es por qué no, no lo quieren hacer, ¿no? Pero creo que, pues, ya se, se irá viendo igual si en algún punto, eh, precisamente por la presión de los jugadores, ya deciden hacerlo.
1: Claro, y lo, y lo que sí y lo que sí podría orillar a muchos videojugadores a cambiar de plataforma, pues, es, es, es justamente esta actitud, ¿no? Entonces, pues, mejor, mejor que se suavicen. Bueno, van a ver que las cosas hasta les van a salir bien. Bueno, pues, yeah. eh, esto fue todo por el día de hoy. Eh, nos escuchamos la próxima semana, lo que vaya saliendo, ya sea que lo reportemos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Interactor, o que lo reportemos en nuestro próximo episodio. Grabamos usualmente los jueves, los episodios se suben eh, los viernes o los sábados. Esto, por favor, ténganlo en cuenta, por lo que hablábamos, por ejemplo, de eh, Robert Pattinson, por si hay algún cambio. Eh, ustedes lo escuchan grabado en el eh, jueves 3 de septiembre, entonces téngannos paciencia
0: Sí, esperamos les haya gustado este episodio y que nos sigan escuchando yo soy David Cervantes
1: y yo soy Miguel Cubarrubias muchas gracias y hasta la próxima semana